0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! 2009-ben született a tárkinak az a felmérése, ami a magyarok értékválasztásáról szólt, és akkor... Azt állapították meg, és négy évvel később, 13 egy konferenciális, hogy a magyarok bizonyos szempontból az ortodox társadalmakhoz vannak közel, valahogy a nyugati társadalmak peremvidékén egy nagyon zárt, magába forduló társadalom lennénk, ahol nagyon alacsony a bizalom egymás irán, meg az intézmények irán, ahol a normaszegés megítélés, hát mondjuk itt finoman felemás, és hát a paternalizmus uralja, meg az erős állami imádotta uralja a képet. Ezt sokan akkor valóban egy ortodox, tehát egy ilyen keletiségnek írták le, és hát azt gondolom, hogy erről van mit beszélnünk, mert ez a magyar irodalomban is nagyon gyakran fölbukkal, meg hát aranynál maladák sorra épül arra, hogy, hogy ez a keletiség hogyan hozott bennünket ebbe az országba, vagy hogyan van jelen a kultúránkban, és hát mind a mai napig valamiképpen ez így viták tárgya. Egy dolgot, egy dolgot mondanék még, ez a, ez a nagyon jellemző, hogy hogyan ült meg. Egyébként állítólag legfőképpen a, a népi írók hagyában, a Hunok Párizsban, ugye I.S. Gyulától, aki hát ilyen kulturális ütköző zónának látta a magyarok meg, meg az által egyébként imádott franciáknak a találkozását. Mit gondoltok, mennyire igaz ez a
2: megállapítás, hogy még ma is van miről beszélni az ügyben? Hát ez egy kimeríthetetlen téma, és tényleg... Első látásra tűnik, csak paradoxnak, hogy a 21. század harmadik évtizedében az Európai Uniós csatlakozás után majdnem két évtizeddel kelet és nyugat antagonizmusa ellentéte felmerül, sőt, hogy Magyarországon az identitás program, emlékezett politikai program, harci terep, és hát az egész, akár az egész múltunk értelme, is a tematikája. Amit felolvastál, azzal én nem értek teljesen egyet. Tehát az, hogy milyen nyugatot konstruálunk, és milyen keletet, ez, ez, ez ideológiai választás kérdése, és ugye hát nyugaton is, főleg a posztkolonialista társadalomtudományosság tollajból megszülettek azok az elbeszélések, amelyek kimutatták, hogy a kelet képe mint az elmaradottságnak, a, a sötétségnek, a babonaságnak a képe, az, az nem egy állandó kép, és nagyon is alapulhat mondjuk egy koloniális gyarmatosító szándékon. Larry Wolfnak, Inventing Eastern Europe, ha, hogyan találták ki Kelet-Európát a felvilágosodásba, az addigi észak-déli megosztottság helyett ekkor lépett be ez a Keletnyugat, nyugat Aztán ismerjük Metternich kancellárnak, hogy a 19. század elején, hogy a, a Lantstrasse-tól keletre már ugye Ázsia kezdődik. Tehát van egy, van egy ilyen gyanú pör, arról, hogy a keletképei e, nyugaton egyáltalán nem ártatlanok, e, és akkor még egyet csak egy példát, Marguerite Jursenár, a francia akadémia első női írója, neki van egy Nouvelle orientál, tehát keleti novellák című története, ami Dalmáciát épp úgy e, e, kelethez sorolja, mint Japánt. Tehát, hogy akkor a nyugat az egy kis sziget, ott valahol Belgiumot és Franciaországot egyesíti. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy hogy van van különbözőség értékválasztásokban is, és amit mondtál, az intézmények szerepe, az intézmények tisztelete, az intézmények állandósága az az errefelé, és én nem szűkíteném Magyarországra, bizony, bizony nagyon is ingatag és ingoványos talap. Tehát, tehát, hogy valóban találunk-e olyan társadalmi intézményeket, amelyek, amelyek folyamatosságot tudnak biztosítani olyan szinten, mint ahogy ezek folyamatosságot biztosítanak szerencsésebb országokban. Tehát ez egy nagyon is jelenlévő probléma, és, és nagyon sok felé indulhatunk el, ha ezt szét akarjuk szálazni. Csállagy csak mielőtt még megszólalnál. Igen, tehát a dolog összetette, mert látom, hogy a
0: tárkészübben van, van folytatás, azt mondja, hogy Magyarország minden az képest, amit leírtak ő. Korában, szekularizáltabb és nyitottabb, mint sok hasonló fejlettségű társadalom. Uh-huh. Tulajdonképpen az észtekhez, a lettekhez és a litványokhoz vannak közel a magyarok. Ezek is patriarkális társadalmak, és meglehetősen kon- ö- konzervatívak. Ami meg az intézményeket illeti, 2009-ben csak az MTA kapott 50%-feletti bizalmi indexet. Egyetlen más intézmény sem.
1: Már nem kapna.
0: Már nem, már kap,
1: <gül> Bocsánat, igen. Igen, hát mindenféle felmérések, annak kérdés, hogy mit mérnek föl. Néhány évvel a tárki előtt volt egy érdekes felmérés, amelyik azt mutatta ki, hogy Magyarországon az individualizmus olyan fejlett, mint Svájcban. Nem erre gondolt például apám se, aki kelet-európai Svájcot képzelt el Magyarországra, ami hát sokszor megjelent a magyar törekvések között az elmúlt másfél évszázadban, és soha nem sikerült. Kérdés, hogy mit mérünk, és miért pont azt mérjük. De az biztos, hogy ez a kelet, a keletiesség, ez ideológikusan belekerült a magyar tudatvilágba. Na most azért érdekes a dolog, mert az, hogy mi keletről jöttünk, a magyarok keleti nép, stb. stb., ez a velünk élő többi népben nincsen benne. Noha ezer évig a szlovákokkal meg a horvátokkal egy államban voltunk, és tökéletesen azonos a szlovák és a horvát mentalitás a magyarral, hogyha összevetjük a többi kelet-európai néppel. Egy nép van, amelyik egy kicsikét ezt a dolgot erőlteti, ezek a lengyelek mert a szkíták nekik is őseik valamiért, én nem tudom, hogy miért. Nem sokat tudunk a szkítákról, de az, hogy Szitja, az még Szitja Attila Bendegúz költőnek a nevébe is belekerült, aki az egyik legnagyobb dilettás költő volt Magyarországon, és nagyon mulatságos versei vannak neki. Na most ez a keletnépe, ugye hát ez így nagykával és ennel ez egy folyóiratnak is volt a címe 1916 35-ben alapították, és aztán nagyon sok változáson ment át ez a folyóra. Szabó Pál is főszerkesztette, Móricz Zsigmond is utána főszerkesztette. Voltak benne hát egy kicsikét nyilasok is, mint a Dénes, meg Volt nem annyira nyilas, de elég jobb oldali fél a Géza. És aztán össze lehetett például a 80-as években állítani egy olyan antológiát a keletnépe írásaiból, amelyből ők kimaradtak, és akkor olyan tisztességes cikkeket lehetett győrgy, Például a Sárközi György, akit meg is öltek, ugye. Tehát ez, ez egy nagyon furcsa folyóirat volt, és Boris Zsigmond például ebben a folyóiratban közölt, miután a nyugat ugye válságba jutott, meg kilépett, meg megszűnt, meg minden baj volt a nyugattal. Nem véletlenül a kelet népében folytatta, és az ő misztikus írásai a kelet jelentek meg. Ezeket nem nagyon szokták manapság emlegetni, de érdekes, érdekes. És hát elég sok író eljut a misztikumhoz.
0: Ugyanis meg ez a, lehet ez ilyen szimbolikus, vagy valóságos, hogy a nyugat című folyórat haldoklik, és a kelet népe Abszolút,
1: fele. abszolút, persze. Persze, ez, ez értékválasztás kérdése, hogy nyugat vagy kelet. Persze, a nyugatosok... E, igen. E, igen, de az az érdekes, hogy mind a két folyóirat azért szűnt meg, mert nem volt, aki finanszírozza. És nem voltak olvasói. Nem volt elég olvasója. Na most az, hogy kelet népe. Ugye a magyar krónikákban elég sok szó esik aránylag, Ahhoz képest, hogy mennyire nem tudunk semmit a dologról, arról, hogy keletről hogyan jöttek a magyarok, de az igazi alapvetést hajt olvassam föl, mert elég lényeges, mert ma is ebben a koordinátorrendszerben folyik a gondolkodás. A magyar népnek, mint én fogom fel, és ha nem táplálna gyermekkoromtól fogva ezen remény, és remény nem emelkedett volna férfői koromban, éltem leghatározó pontján, eldönthetetlen szentíté, a nyilvános élet mezeire fel nem lépek. A magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint képviselni. Európában egyedüli heterogén sarjadék ázsiai bölcsőjében rejtező eddig elé sehol ki nem fejlett, sehol érettségre nem virult sajátságit. Sajátságit egy fajnak, mely jó lehet mindent maga előtt ledöntő dagályként már több ízben gyászba borítá földgolyunk legkiképzett részeit, és felbőszüléseiben, mint istenostora mindenütt vérrel járt, Bizonyosan annyi különöst erejénél fogva, bizonyosan annyi jót és nemest rejt magában, mint az emberi nemnek akármely lelkes és erős családja, csak hogy mint azoknál, úgy ennél is külön sajátsági árnyé- árnyéklatokban a korlátlan tűznek nemes évre, a vaderőnek bajnoki sziládságra, a romboló ittasságnak nagy lelkűségre kell tisztulni, felemelkedni. 1841 Széchenyi István, kelet népe. Na most a kelet természetesen elsősorban Kosut Lajos gyalázásából áll, ez erről nevezetes. Egyrészt kosutot, hát nagyon szeretné meg látni, mert Széchenyi mert úgy látja, hogy teljesen megalopozatlan indulatokat gyújt a Pesti Hírlap révén. Másrészt viszont benne van ez a mérhetetlen német gyűlölet, ugyanis a németekkel szemben egy nem természetes társadalmi viselkedésforma megtestesítőivel szemben a tiszta és nemes lelket akarja belelátni a magyar népességbe. Na most itt eh, Magyarország, eh, a magyarok nincsenek meghatározva, mert eh, valószínűleg Széchenyi arra 14 millió embere gondolt, akik a, a régi magyar királyság területén éltek, a néhai magyar királyság területén éltek, de, de kétségkívül a szlávok azért valószínűleg ebből kivannak zárva, mert itt a hunokról beszél, és itt benne van a hun-magyar azonosítás, benne van Attilának ugye, a, a hordája, lehet, hogy még a tatárok is, Isten tudja, mire gondol, és teljesen megfoghatatlan az egész, és egyáltalán nincs benne semmi pozitívum a magyar népről leírva, csak az, hogy hát lehet, hogy van benne erő, és van benne olyan tisztaság, amelyik Nyugat-Európában nincsen. Hát akkor
0: ezt ki kell szabadítani gondolattal.
1: Hát nyilván, nyilván, hogy erre gondolt Széchenyi. Van aranymag bennünk az Na most, Nem. amit ő mond, és többször, többször hangsúlyos, hogy nihil de nobis, sine nobis tehát, hogy semmit e, rólunk nélkülünk, mármint, hogy ne döntsenek, abba teljesen igaza van. Hát ez minden népnek az önrendelkezési roga, De hát itt ilyen, ilyen bizonytalan körvonalakkal, egy ilyen kelet-nyugat szembeállítás van tételezve, mindenféle szociológiai és történelmi alap nélkül. Mi jelent a
0: keletiség valóban ezekben az írásokban?
2: Hát Ugye itt Gyuri már helyesen célzott arra, hogy Széchenyi Kosuttal vitatkozik, és igazából a társadalmi reform, és paradox módon a nyugathoz való felzárkozás a tétje ennek a vitának az 1840-es években, és azóta is annyi szól. Kossuth itt azt képviseli, hogy a szabadságot kell először megadni, és a szabadsághoz, a szabadságban is fel lehet nőni, míg Széchenyi azt mondja, hogy óvatosan, legyünk óvatosan, Duhajok. ne hívjuk ki magunk ellen a sorsot, a politikai szabadságjogok megadása várhat, először legyünk műveltek, gazdagodjunk, építsük ki az infrastruktúrát, természetesen sok más rétege van ennek a vitának, de mégis arról van szó, hogy a Kossuth a merész liberalizmust képviseli, Széchenyi pedig pessimisztikusabb, nyilvánvaló az arisztokrata származása, helyzete is benne van abban, hogy ő egy hierarchikusabb társadalmat képvisel. Van, amiben sokkal realistább Széchenyi, mint Kossuth. Mert Kossuth azt gondolja, ha megadjuk az egyéni szabadságjogot mindenkinek, akkor... akkor akkor teljesülni fog az, amit egyébként Széchenyi ugyanitt ír le, hogy egy emberiséget, vagy egy nemzetet megtartani az emberiségnek, tehát hogy, hogy egy nemzetet lehet képezni az egyéni szabadságjogokkal, majd a hazai románok, a hazai szlovákok, szerbek, a szabadságjogok birtokában lelkesen magyarok lesznek, ezt gondolja, meg nyelvük, meg magyarosodik szokásaik, meg magyarosodnak és lojálisak lesznek ehhez a szabadság nemzetéhez, mert mint tudjuk, hogy ez nem következett be, és mi ugye még továbbra is szabadságharcként tanuljuk 1848 49 de Gyuri már egyszer ezt jelezte egy korábbi műsorban, hogy ez bizony egy véres polgárháború is volt egyben, ahol ezt a fajta szabadságot, ugye kosútól nem fogadták el sem a szerbek, sem a románok, sem a, a, a nagy részben a szovákok sem. Tehát a keletiesség egy kicsit, és én visszatérnék ahhoz, hogy mit jelent. Ez az egyedül vagyunk érzés. Ugye Surányi Miklósnak a két világháború között volt egy ilyen regénye, aztán volt egy szélső jobb folyóirat is, amely paradox módon, amivel nem szeretünk, tehát ki szeret egyedül maradni, mindenki azt szereti, hogyha ha a szövetségesei vannak, hogyha egy, egy csapatban az erősekhez tartozunk, de a magyar identitáshoz, közösségi identitáshoz, ez az egyedül vagyunk érzés, ez, hogy mi teljesen mások vagyunk, és szerintem az is nagyon fontos, amit, amit spirogy előbb azzal kapcsolatban is mondott, hogy vannak velünk hasonló itt a térségben élő horvátok, szovákok, stb., Akik akik hasonló mentalitással rendelkeznek, mint mint a magyarok, mégsem gondolják ezt a fajta keletiességet semmiképpen az identitásuk magjának, vagy ahogy te fogalmaztál egy ilyen ilyen arany arany középnek, amiből ki kell indulni. Én egyetlen egy ö, reális ö, dolgot tudok-e keletieség mellett felhozni, ez pedig a nyelv. A nyelvi különállás. Tehát a szláv nyelvek között akármennyire is elkülönültek, csak könnyebb az átjárás. És ö, és ezt csak nagyon ritkán tudja mondjuk egy szokásban, mentalitásban ö, ö, felülíró rokonság. Hagy mondjak el tényleg egy, egy, egy személyes dolgot, Kórea 2014, ott vagyok egy konferencián, ahol ott vannak spanyolok, portugálok, kóreaiak, ö, horvátok, lengyelek, ö, svédek, dánok, stb., a, a nyelv, a kommunikáció nyelve az angol, a szünetben azonban a spanyol a portugállal, az anyanyelvén beszél, a véddel az anyanyelvén beszél, és, és hát az informális megbeszéléseken szóba kerül a világbajnokság, ahol természetesen mi akkor sem voltunk ott, meg az, hogy ki milyen nyelvnek a rokona, és akkor mondom, hogy hát nyelvileg valahol a kóre és a magyar valahol ugye az urál áltai alap rokon, de hát erre sokat építeni nem lehet, és erre megszólal a lengyel, nem, mi vagyunk a rokonok. <gül> mi vagyunk a rokonok, de nyelvileg tényleg, tényleg nehéz ezt mondani, ugyanakkor szerintem ez egy, ez egy fontos út, amin, amin akár érdemes továbbra is elgondolkozni, miért érezzük ugyanazt mi valami hatalmas különbségnek, amit mások nem. Tehát nevezetesen a mi mentalitásunkat, földhöz, múlthoz, jelenhez, egy ilyen keleti örökségnek, miközben a velünk azonos, vagy, vagy, vagy eléggé rokon térségbeli, kárpádbenénzbeli népek, nemzetek, ezt, ezt nem tartják szükségesnek.
0: Gyurival beszélgetünk, mielőtt bejöttünk a stúdióba, és miért te megjöttél, és arról beszéltünk, hogy a magyar, magyarok kitűnnek abban, hogy gyakorlatilag mindenkit utálnak. És a kérdés az, hogy ez az egyedül valunk vagyunk, amit természetesen egy ilyen mesterségesen fölépített tud, Ez ebből ez következik szerinted? Tehát, hogy mi annyira egyedül vagyunk és annyira nagyon jók vagyunk, hogy a, állunk arsobrendűeket csak
1: lenézni lehet. Igen, hát ez, ez, ez merőben romantikus, nacionalista, ideológiai képződmény, aminek a gyökerei a 19. század elejére nyúlnak vissza, ez a romantika. Ez fontos, hogy a romantika, és amikor fölmerül, hogy meg kell csinálni a modern kelet-európai nyelveket, tehát nyelvújításra van szükség, akkor van néhány nyelv, amelyeknek nincs szüksége rá, mert folyamatos a fejlődése és a klasszicizmust már azon a nyelven csinálják meg az irodalomban, ami ma is használatos. Ilyenek a lengyelek, meg az oroszok. Tehát náluk nincsen reform. De hát aztán a cseleknél szlovágoknál, horvátoknál, szerporvátoknál pontosabban, meg a magyaroknál van. Ebben a térségben vagy a német volt használatos, mert az a népnyelv nagy részt, és hát Magyarországon is, hát na, rengeteg városban a németek túlnyomó többségben voltak. Miután kimentek ugye a törökök, vagy kiverték a törököket, és betelepítésekre került sor, másrészt pedig eleve itt laktak, mondjuk a mai Lengyelország nyugati fele, hát az porosz volt, és a latin, mert a hivatalos nyelv a latin volt, és ugyan volt nálunk reformáció, és aztán ellen, tehát a népnyelv elkezdett terjedni a reformációval, de azért a latin a túlnyomó volt, és hát ugye 1844-ben érünk el odáig, hogy a hivatalos nyelv a magyar lesz, ami aztán később ugye hungári a területén problémákat okoz. Na most ez a nyelvi kérdés akkor kezd fontos lenni, amikor a nyelv és a nemzet, Kapcsolódik. Addig nem kapcsolódott, mert addig teljesen mindegy volt, hogy ki milyen nyelven beszél, a vallás volt a lényeges, és a földesúr vallása volt a, a jobbágyokja, és ezzel be volt fejezve. Na most ez a nemzet, mint vallás, Pótlik, erről már beszéltünk. Természetesen kizárólagos, tehát a nacionalizmus az a többi nációt kizárja. És ez a polgári fejlődés része, tehát ez a kettő a polgárság fejlődése, és a nemzeti gondolása, dolgozás az együtt jár és abban a mértékben, ahogy ezek az alapvetően paraszitársadalmak elkezdenek urbánosodni, erről is volt már szó, abban a pillanatban ez a szembeállás, ez lényeges lesz. Na most azóta a 19. Század elején az összes kelet-európai nép, amelyiknek nem volt klasszicista irodalma, tehát az oroszokat és a lengyeleket kivéve, elkezdi a saját nemzeti mitoszát megteremteni irodalomba. És hát nagyon jellemző például Arany János, a Buda, ugye Buda halála, van egy ilyen mese. A hun hagyomány. Idegen. Igen, na most hát Budára föl van építve az, az alak, ugye? és hát hogy Buda nevéből van elvonva. Na most hát Arany János nem tudta, hogy Buda a szláv nyelveken azt jelenti, hogy építmény. A budi szavunkkal azonos eredetű, de hát mai napig ugye a szlovákok, csehek ezt használják. Na most a Pest pedig, ez a két része a fejlődő magyar fővárosnak, az pedig szintén szláv, azt jelenti, hogy kájha. Vagy Úgyhogy elég mulatságos a dolog, mint ahogy zalánfutása. Szóval ezek azért elég mulatságos mitoszok, és ezeknek megvan a párhuzamuk az összes többi népnél. Csak az hiányzik belőle, hogy keletről jöttünk, mert ők azt mondják, hogy ők mindig itt voltak, ami per- persze szintén nem igaz. Az
0: három az igazság. Atospás, Piro György, Magyarok, Keletiség. Hát nem tudom, adj jutott eszembe közben, a hírek alatt, hogy az a verse, amiben azt hogy a híres útján jöttem én fülembe még ősmagyar rival, ki az, aki bejön keletről? Hát az újító, a tiszta gondolat, amelyik szétszavarja ezt a homájt, ami Magyarországra rátelepedett. Tehát ez egy, volt egy ilyen illúzió, hogy benne, aki később megírta az eltévet vaklovast, hogy ami a mi keletiségünk az valami nagy reformátor és változtatás lesz.
1: Az ellenkezőjét mondja Adi. Tehát van ez a nagy álmos ázsiai nép, amelyik itt bejött, és azt kérdezi, hogy szabad-e dévénynél betörnöm új, új idő. időknek új dalaival? Ta de Berecke útján jön be. Hát ott jön be, de dévénynél hozza az Dévénnél, újat, igen. és dévény az Pozsonytól nyugatra van. Aha. Tehát nyugat felül újítja meg, azt, ami keleti bennünk. Tehát ez nem olyan egyszerű az Adinál, tehát ő nem azt mondja, és hát amikor az Eufrát tesz meg a Ganges partja, meg mindenféle fölmerül Adiba, hát ez azért az egész világtörténelem és a világkultúra. Szó nincs arról, hogy ennek az ázsiai eredetű töredék népnek, amelyik itt megmaradt a Kárpát-medencébe, és fölolvadt ugye, ebben az úgynevezett Sláv-tengerben, ami nem csak szláv volt, persze. Ő újat akar, és forradalmat akar. És a szemlélete is forradalmi. Tehát ő nem azt mondja, amit az orosz szok mondanak ugyanebből az ellentétből, hogy az igazi orosz az, ami nyugatellenes, hanem ellenkezőleg. Tehát Európát akar, csak éppen van egy ilyen álmos keleti hagyomány. Az Na most ez az álmos keleti hagyomány, ez a feudális hagyomány a keleti feudalizmusnak a hagyománya, és nem az, amit a nomád lovasok behoztak magukkal Európába. Szó szóval is róla.
0: Természetesen mondom, amit gondol, csak ez beszélbe jutott, hogy egy dolgot még nem beszéltünk meg ebben, hogy annyi más néppen ellentétben ez a keletiség nálunk miért ült meg ennyire az agyunkban? Miért lett ennyire fontos? Mert enélkül is lehet Nacionalisták érne. Mert
2: nincs másunk. Bizonyos, hogy a, a nyelvi exotikum és egyfajta hun öntudat, ami ugye maga is konstrukció volt, de már akkor a középkortól alkalmatos alap volt mindenre. És hát adinál is azért ott mozog ez a keleti miszticizmus, vagy a vagy miszticizmus mitológia. Tehát ugye az űs kajánban a Szent Kelet vesztett boldogságáról ír no, vele szemben, de gyuri <síns> és vele szemben, hogy én itt ülök rossz zsaketben, ugye a zsaket mint, mint egyfajta ilyen, ilyen konvencionális nyugati ruha, de a gárdőleztem már arról van, hogy ugye az elátkozott hely, az naptalan kelet, ez az én hazám, és várnak, bocsánat, nem tudom, szó szerint a botpizsma illatok, ami ugye mégis csak arról szól, hogy a párizsi csipke, és bujaság, és ugye a nyugat az erotikus felszabadulása, és visszak vissza kell menni, ugye, mint a fölföldobott kő. Tehát, hogy a kelet egyszerre jelenik meg, mint, mint, mint egy elvesztett gazdagság a múltba, de ugyanúgy úgy is megjelenik, mint, mint egy rossz hely, ahonnan, ahová be kéne törni, igen, a DV-nél, új időknek, új talaival. Tehát ez azért, ez a kelete, keleti dolog, ez soha nem volt nálunk kizárólagos dolog és kizárólagos identitásképző, mert mindig ott volt vele szemben a nyugatiasság mintakövetése. Tehát egy Szekfű Gyula a keresztény germán kultúrkörrel a Habsburg mitossal érvelve, pontosan a keletiesség ellen kineveti a turániakat. Azokat a turáni társaságot, amelynek alapításkor nem csak csolnok, ilyen tudós vagy telekipáló, volt tagja, nem Károlyi Mihály, vagy éppen Goldziher Ignác. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan társas játék volt, identitás játék, amelyben így úgy a legtöbben részt vettek, és nem tudták, hogy most mit kezdjenek vele. Tehát, hogy ez is mutat arra, hogy az identitás, a nemzeti identitásban mennyi, mennyi kontingens dolog van, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy ugye I és Gyula, aki ugye, aki ugye pont a kommun után a tanácsköztársaság után emigrációba kényszerül, hiszen vörös katona volt, hiszen baloldali volt, hiszen részt vett illegális baloldali mozgalmakba, és szembesül ezzel a hun mi voltával, és aztán le is írja a hírünk a világban, már akkor is, hogy ez gond volt, hogy miért rossz a hírünk a világban, hát mi arra az Attilára vagyunk büszke, akiről ugye ott áll a Vatikáni Múzeumban a festménye, hogy Leó pápa Attila lát megállítja. Tehát Attila az ugye a barbárságnak, a rombolásnak a mitosza, és ha mi Attillával azonosulunk, lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy Isten de nyugaton azt gondolják, hogy ez az, akit meg kell állítani, és meg is fogjuk állítani, mert hogy nekünk magasabb rendű kultúránk van. Tehát ez a keletiesség mítosz, ez, ez egy olyan félreértés, hogy hát sáros lábbal be lehet köszönni, be lehet rúgni az ajtót, aztán kiderül, hogy végsősor soha nem lehet, tehát hogy ez, ez egyfajta ö, vesztett mítosz is, de még azt is látni kell, szóba került Móric és, és Babics, tehát hogy ugye 41 be hal meg ugye 41 kora őszén Babics, és akkor ugye a nyugat folyóiratot átveszi Ilyés, aki ugye Babics kijelölt, dofenje, trónörököse ö, utódja, és magyar csillagként szerkeszti, és egy évig még létezik kelet népe, hogy. Spirogy mondta érdekes módon, ahová Móricz ugye írja ezeket az érdekes eszmefuttatásait. Igen, tehát, hogy, és egy, egy helyről indultak, és a, a magyar irodalmi modernitás, egyáltalán a magyar irodalmi maradandóság a 20. század még mégiscsak a nyugat ö, tudott elindulni, ö, és, ö, és, és, és továbbra is mindenki oda megy vissza, akármennyire is kevés volt, ez, vannak akik szeretnek erre hivatkozni, szerintem ez megtévesztő, tehát, hogy valahogy mindenki a nyugatban szeretett volna közölni. Most a táki Ritók Emmának az emlékiratait, és ott is jelzi, hogy amikor a Sógor nője Tormai szeszil megalapítja a napkeletet, ugye? Napkeletet a nyugattal szemben, amit ugye, aminek azért megnyeri Szegfügyulát, meg Horváth Jánost az irodalom történész, tehát nem akármilyen embereket is, hogy vérszegény az irodalom, tehát hogy nem érjük túl a nyugatot. Gömbös Kebel barátja, a fajvédő Kozma Miklós, oda veszi a Magyar Rádióhoz német László csésze Lászlót és Ortutai Gyulát, hogy hát most már így, így, így fogalmaz, hogy megint ne a zsidók vigyék el a magyar tehetséget. Tehát, hogy itt, itt a keletiesség mindig egyfajta dac, egyfajta frusztráció, egyfajta röszantima, és ez adja ennek a terhes örökségét szerintem.
1: Igen, vannak hasonló jelenségek azért, nem feltétlenül a kelet, de a lengyeleknél is van egy ilyen furcsaság, hogy ők egyrészt a katolicizmusra hivatkoznak, ugye a protestáns németekkel szemben, meg az ortodox oroszokkal szemben, tehát nekik is van valami luk ahova befészkelhetik magukat. A másik luk pedig, hát már német Lászlóik elkezdték a 30 években, és aztán mi a 60-as években újrakeztük ez a Közép-Európa Igen, fogalom, most. amelyiket ki lehetett játszani a Szovjetunióval szemben. Ez egy politikai fogalom. Noha az eredete az német, ugye, mittel európa Hát ő kezdték el ezt a mittel európát és aztán hát ebből elég sokan írtak mindenféle eszéket. Kundera, ugye, meg Konrád György, meg. szóval olyanok írtak, akik hát egynél több kelet-európai nyelvet nem beszéltek. És ezen mindig mulattam magamban, hogy ez. na most ebből a lengyelek nem vették ki a részüket, mert a lengyelek azt mondják, hogy mit neki Közép-Európa, amikor ők lengyelek és a többiek nem érnek semmit. Tehát ebbe a lengyeleket bevenni eleve téves koncepció volt, és én nem is úgy használtam, hanem irodalmilag, tehát egyszerűen kulturális és nem politikai eszközként gondoltam ezt kezelni, de hát ez azért ma már nincsen, ma már csak Kelet-Európa van meg Nyugat-Európa a rendszerváltás óta. Ez a folyamat sajnos már lezajlott, és mi a valkához kerültünk. Mindegy, de most Igen, nem ez a téma. Az hogy járt ide Amerikából, és csináltak egymás után a <gül>
0: workshop meg a Nádas Péterrel, Eszterházival. Hát az uzánzonták semmit
1: a... nem tudott Igen. erről a térségről. Igen. Igen. Amúgy szép dolog, hogy elment az Osromot, Szarai EU-ba, és ott színházi előadás. csinált. Rendben van, de, de egyébként nem értett hozzá, persze. Általában az írók azért nem sok mindenhez értenek, ez, főleg a politikában. <gül> És a De nem baj, hát a politikusok időnként még kevésbé. Igen. Na most azt én nem tudom, hogy az albánok, akik nyelvileg szintén egyedül vannak, vagy a baszkok, akik pláne egyedül vannak. Hát hogy
0: ők mit... Semmiféle nyelvi rokonok
1: nincsen. Nincsen, nincsen mert igen. Velünk. Még velünk se szegények, még velünk se rokonok. Tehát ő, ők mit találnak ki kompenzációképpen? De ez kompenzálás. Ez a kisebbrendűségi érzésnek valamilyen megjelenési formája, amire szerintem a magyar kultúrának egyáltalán nincsen szüksége. Ez egy nagyon jó kis kultúra ez a magyar. És a lengyel is elég jó kis kultúra, a cseh is. Tehát ezt nem kéne nagyon erültetni, hogy mi mennyivel vagyunk a nyugatiak mögött, vagy hogy már utolértük őket, vagy le is hagytuk őket. Ezek hülyeségek. Ez egy nagyon értékes kultúra, tehát ennek az egész keleti keletiességnek semmi értelme nincs. Értem, hogy Adi bele akart mindent venni, tehát az egész múltat egy szemében akarta felmutatni az egész magyarságot. És erre azóta is vannak törekvések a magyar irodalomban. Hát Babics, meg és hát ők is egy személyben akarták a magyar irodalmat képviselni, a magyar kultúrát, az összes magyar réteget. Az utolsó ilyen Eszterházi volt, aki a focizó paraszt gyerekektől az arisztokratákig mindenkit ugye magába vél ugye, urbánus liberális
0: emberként bement a csóri lapjába írni, mert azt a Part, hogy ott
1: legyen köztük is. Te, te, tehát ez, ez egy olyan szerep, amit én értek, hogy létezik, és hát a romantikába feltétlenül nagy alakok képződtek, és nagy tehetségű emberek is voltak benne. De ez mára már teljes mértékben szükségtelenné vált, mert elég nagy ez a kultúra, a zenei része is, az irodalmi része is, a képzőszer, minden, az hogy nem kéne, ennek előbb-utóbb úgy is vége szakadt. Tehát ez a kelet ideológia, ennek az égvilágon semmi alapja most már nincsen. Hát, de arról
0: beszéltünk több adáson keresztül a, a népi urbánus vitákon egészen a keletiségig, hogy van egy csomó teljesen főzösegés és értelmetlen hagyományunk, amit szorgalmasan gyakorolunk, miközben nem nagyon látni, hogy mi ennek a jövője, hogy hova mehet.
2: Hát mert nem mi birtokoljuk a hagyományt most már, hanem a hagyomány birtokol minket. Bizonyos fogságába fogságában vagyunk ezeknek a narratíváknak, ezeknek, a meséknek, amiről Gyuri mesélt. Szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, tehát, hogy hogy ez a kelet versus nyugat, ez ez fogságba ejti az elménket, és rengeteg lehetőségtől is megfoszt. Arról nem is beszélve, hogy mi is, az a nyugat. Tehát uh, nyugatért való lelkesedés, ugye ezt azért uh, problématizálta például Lukás György is, uh, de akár megnézhetjük m- m- Kolnai Aurelnak, aki, aki Amerikában uh, futott be nagy karriert, mint, mint uh, filozófus, és uh, egyébként aranyt, meg a református hagyományt kritizálta mondjuk szemben Vörös Martival, akit nem nagyon lehetett futtatni mondjuk a 19. század végén, hiszen katolikus volt, szembe ugye Aranyjal, aki ugye református volt, és a reformátusság keletiesség, az egyedül vagyunk, ez szemben állt azzal, amit mondjuk a katolicizmus mint egyetemes lítigényt jelent. De visszatérve, miért, 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 nem, miért nem mondjuk hamvasnak az öt géniuszát vesszük, Vagy a vagy a Svájc példát, ugye a keleti Svájc példát. Tehát Svájcban nincsen egy homogén nacionalizmus, nincs svájci nap- nacionalizmus, hanem van ö, ö, Bündner, tehát Graubünden, van Genfi, van Appenzelleri, van Lucerni, és uh, mégis csodálatosan együtt élnek, és felismerik egymást, mint Svájcit is, miközben, miközben, miközben az identitások nem erre alapulnak. És uh, és hogyha ha ki tudnánk lépni ebből a kelet versus nyugat, nyugatosság versus kelet, egymásra is ellenségként nézünk, és akkor folytathatnánk mély magyar, meg híg magyar, mert ugye a keleti az nyilvánvaló mély, a nyugati az már egy kicsit hígabb, meg már a hozzurgokkal is össze-vissza paktált. Ha ez, ebből ki tudnánk lépni, lehet, hogy, hogy gazdagabb és mélyebb hagyományokra lelnénk, és, és ter- Termékenyebb jövőképeket tudnánk alkotni számomra. Ez, ez, ez egy nagyon is új és reményt keltő gondolat a szokásos pessimizmusunk helyett.
0: De hát hogy lehet kilépni, hogyha egyszer a keletiség, az politikai választás, politikai kategória is lehet. Tehát itt olyan mondani, nem egyszerűen a, a hagyományok vannak szembeállítva, hanem politikai szerkezetek, intézményi szerkezetek vannak egymásra szemben.
1: A politikának megvan a maga szókészlete, ami 250 szó, nem több. Ennek a kultúrához nem sok köze van. A kultúrához annak van köze, hogy a politika a kultúrát elnyomja, vagy nem nyomja el. Abban a pillanatban, hogy a politika a kultúrát elnyomja, és hát ez Magyarországon most éppen ez történik, el lehet nyomni anyagi eszközök megvonásával is, tehát nem muszáj feltétlenül terrorral. Abban a pillanatban a múltat is elnyomta és akkor helyette valami, nem tudom, 500 szavas múltat állít, és akkor ennyi volt. Én az igazi kultúráról beszélek, tehát ami benne lehetett még Adi lelkében, meg a 30-as években, azoknak a lelkében, akik a kultúrát csinálták, vagy csinálni vélték. Ez már nincsen, tehát amiről mi beszélünk, hogy a kelet népe, ez ma a magyarok 99 ának az égvilágon semmit nem jelent. Az sem jelent semmit, hogy az ortodoxiához közel van-e a magyar tudat, mert miután nem igen vallásos a magyar tudat, tehát az ortodoxiához egyáltalán így ilyen módon nincsen köze. Tehát szó nincs arról, hogy Magyarországon az ortodoxia valaha hatott volna, akár vallásilag. Hát Erdélyben, de ott is a a, a görög katolikusok azok a cigányság tagjaiból kerültek ki, és nem a székelyek vagy a magyarok közül. Tehát az ortodoxia Magyarországon nem hatott. De itt van, amit a Tárki mond, hogy
0: tudnék, és akkor eszembe jut Fukuja hogy a bizalom könyve, hogy a nyugati civilizáció mennyire alapul a bizalmon, az egymás iránti elfogadáson, az, hogy elhiszem azt, amit te mondasz, ez persze kicsit romantizálva van, de tételezik fel, hogy leírja valamennyire a nyugati társadalmakat, vagy mondjuk a tegnapi nyugati társadalmakat, a mai, már nem vagyok olyan nagyon biztos. Viszont, hogy a Tárki mondja, nálunk a bizalmatlanság alap. Egymásra szemben is, az intézményekkel szemben is, tehát az az alap, hogy nem hiszünk egymásnak. Ez nem kellett es?
1: Nem. Nem, ez teljesen normális. Teljesen normális reakció arra, hogy nem lehet megbízni az intézményekbe. De egymásban sem. Hát egymásba se. Hát ez a történelmi tapasztalat, de ennek a valláshoz az égvilágon semmi köze nincsen. keletiséghez, nem a valláshoz. Nincsen, a ahhoz sincsen köze. Hát megnézem Nyugat-Európát a 20-as, 30-as, 40-es évekbe. A francia fasisztákat megnézem, a német nácikat megnézem, az olasz fasisztákat nem nézem. Hittek nekik? De hogy hittek? Hát csak elnyomás volt és terror volt. Tehát szó nincs, tehát ezek nem állandó keleti és nyugati fogalmak, hanem ahol baj van, ottan ugyanazok az úgynevezett keleti és jelenségek jelennek, meg nyugaton is. Ha valamiből hiány van, ugyanúgy sorbálnak mint keleten szoktak. Tehát ennek
2: semmi köze a múlthoz. Ennek a jelenhez van köze. Hát én is azt gondolom, hogy önmagában a nyugat nem jelent értékfogalmat. Tehát, hogy a 20-as években, amikor Hitler kezdett feltűnni ugye a, bel, a Müncheni sörpucs után, és kezdett Magyarországon is előbb szűkebb értelmiségi körökben kultusza lenni, hát, mint a győzedelmes nyugat narratívája jelent meg Németország, a 30-as évek feltörekvő Németország, ami először lerázta magáról a népszöve a, a, a nyűgét, láncait, és aztán, aztán megcsinálta a, a maga revansát és hát aztán utána a vérbe, és, és lángba borította Európát. Tehát ez nyugati minta volt, épp úgy, mint nyugati minta volt, Mussolini fasizmus a korábban, ahhoz a évek elejétől, mm. és hogy ezt a nyugati mintát akarták másolni, és szabó amikor a 40-es évek elején repülőgépen Berlinbe utazik, az Új Európát ünnepli, és nem, nem a keletet ünnepli, és természetesen a, a náci, illetve a náci Németország iránti szimpátiáját fejezi ki. Tehát a nyugati meg a nyugati eszmék, hogy is mondjam, önmagukban sajnos nem jelzik azt, hogy, hanem a tartalmuk megvizsgálása jelzi azt, hogy meg erre lehet haladni. Szerintem nagyon fontos az, amit a Gyuri mondott. Tehát tényleg a feladatunk gondolkodó emberként az, hogy ne 250 szavas világokban éljünk, mert azok előbb-utóbb barát és ellenség, hogy is mondjam, dihotómiájára, ellentétre szűkítik az életünket és a gondolkozásunkat, és hanem próbáljunk, próbáljuk ezt a gazdagság amit a magyar kultúra egyébként tartalmaz megélni a maga ellentmondásosságába, és akkor, akkor feloldódhat ez a panónia versus hunnia ellentét is, vagy legalábbis oldódhat egy kicsit. Hát igen, de amiről te beszélsz az a korszak, akkor már a kelet a
0: Szovjetuniót
2: jelentette, nem lehet, hogy azért nem lehetett arra felé fordulni igazából? Persze keleti barbárságként igen. határozták meg, igen, igen. E- és eb- ebben az értelemben de a keleti barbárság végül is 39-ben megegyezett ugye a, a nyugati fasizmussal, e- tehát hogy elég hamar megtalálták a, a közös utat, ugye a Molotov-Ribbentrop paktumban és lerombolták Közép-Európát, ugye a Baltikumot, Lengyelországot, és a Igen, tehát a kelet tud ilyen értelemben, és akkor Magyarországon is, hát ugye a, a háború megindítását ezzel, tehát hogy legyőzni ezt az ördögi bolsevik hatalmat, ez 41 júniusában ez volt a narratíva. Akkor kelet ellen fordultak azok is, akik, akik keletben hittek, Hát, épp. hát ma ugyanaz a kelet, az, amit látunk, amit
0: láttak a 30 as években sajnos.
1: Van még egy mondat, hogy Gyuri? Ismét hangsúlyoznám, hogy a kultúrát és a politikát nem vonnám egybe. Én értem csak, hogy hogy mondjam, amikor
0: amikor ennyire nyilvánvaló mondjuk az orosz háborúból, hogy a kelet mit képvisel, vagy hogy mit tudom hogy ezek a türk államok, testvérek miféle berendezkedésben élnek, akkor a magyarok, amikor hallják ezeket a vitákat, miért gondolhatnak erről jót, vagy az igaz, hogy erről a politika, meg, a, meg az ideológia csinálók beszélnek, az emberek nem. Az emberek erről nem gondolnak semmit.
1: Nem nagyon gondolnak semmit, hogyha fölmérik a véleményüket, akkor valószínűleg elég nagy számban a hivatalos állami tévében, vagy állami rádióba hallottakat ismétlik, de ez nem azt jelenti, hogy ezt igazán komolyan is veszik. Ebből azt következik, hogy van fölött? Nem bíznak, nem bíznak. de nem bíznak jókkal, és hagyományosan nem bíznak az intézményi véleményekben. Tehát van fölött? tünk egy olyan felhő, amit a politikusok raknak össze,
0: a össze a ideológiai csinálók raknak össze, de ami nem erről az országról és nem az
1: életünkről szól, de ez alatt a felhő alatt élünk. Igen, és ez inkább a mellébeszélés segíti, mint sem azt, hogy az igazi problémákról legyen szó.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatospálnak, Spiro györdnek. A Magyarok és a Keletiség című témáról beszélgettünk a mai Szerkesztői Selmeci János volt a műsorvezető és Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! 3 három az igazság.
2: Szénási Sándor műsorát hallották.